0: Der Digital Native Podcast. Für alle, die wissen wollen, was im Netz die Woche so passiert ist, vorne mit mir Philipp Steuer. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Digital Native Podcasts mit und von mir. Mein Name ist Philipp Steuer und direkt vorweg, das Ganze ist hier ein kleines Experiment, um mal zu schauen, wie man Informationen noch so angenehm und nett aufbereiten kann, sodass man nicht den ganzen Tag damit verbringen muss, alles zu lesen, sondern sich einfach auch mal ein bisschen zurücklehnen kann und vielleicht auch beim Kochen, beim Fernsehschauen, wo auch immer man noch sich so ein bisschen berieseln lassen, kann, um eben ein paar neue Sachen mit aufzunehmen äh, und vor allen Dingen auch äh, dazu zu lernen und vor allen Dingen auch zu wissen, was es eigentlich die ganze Woche so in diesem Internet passiert. So, also das ist ungefähr der Gedanke dahinter, warum der Name Digital Native ist ein bisschen angelehnt an Digital Native, die digitalen Eingeborenen, die nun mal mit dem Internet aufgewachsen sind, wozu ich mich selber auch zähle und Digital Native deshalb äh, ein bisschen ne, der digitale Naive, der einfach so durchs Netz läuft, ohne zu wissen, was da eigentlich passiert und das fand ich eigentlich einen ganz netten Wortwitz, deshalb werde ich das erstmal so übernehmen und in der ersten Folge dieser dieses wunderschönen Podcasts ähm, habe ich direkt auch mehrere unterschiedliche Themen. Es war ordentlich was los und bevor wir jetzt weitere Zeit verschwenden, fangen wir an mit dem ersten Thema und zwar geht es dabei um Facebook. Facebook-Chef Mark Zuckerberg meldet, einen neuen Rekord am Montag haben binnen 24 Stunden erstmals mehr als eine Milliarde Menschen das soziale Netzwerk genutzt. Ähm, das ist richtig krass, finde ich, wenn man sich so die Zahl äh, auf der Zunge zergehen lässt, denn rein theoretisch war genau an diesem Montag, jeder siebte Mensch mindestens einmal auf Facebook an diesem Tag. Und ähm, das ist ein neuer Rekord, den hat, wie gesagt, schon Mark Zuckerberg groß verkündet. Und das wäre ein äh, großer und wichtiger Meilenstein. Insgesamt hat Facebook auch noch seine Nutzerzahlen äh, weiter ausbauen können. Insgesamt sind jetzt 1,39 Milliarden Menschen auf Facebook angemeldet. Und eben, wie gesagt, am Montag hat eine Milliarde Menschen dieses Netzwerk genutzt. Ich selbst äh, finde das krass, weil meine eigene Facebook-Nutzung so ein bisschen zurückgegangen ist. Damals war es richtig hardcore viel, mittlerweile gucke ich da so am Tag mal nach, ob mir vielleicht jemand beim Messenger geschrieben hat oder nicht. Ähm, aber ansonsten ist das ziemlich zurückgegangen, weil mich irgendwie auch die Großzahl der, der Beiträge irgendwie auch so ein bisschen nervt und da viel, viel gelabert, war also es so Darstellungsscheiße, die ich irgendwie gar nicht mehr so mag. Äh, wo auch so, so Social-Media-Gedöns immer, hier, hier bin ich gerade äh, bei, beim, beim Bauernverband XYZ, guckt mich an, wie geil ich vor den Leuten stehe und denen irgendein Mist verkaufe und dann natürlich auch noch Spieleanfragen, nach wie vor, die kriegst du nicht tot, die Leute, die immer noch Spieleanfragen verschicken. Ansonsten habe ich damit nichts mehr zu tun, ähm, aber ne, die Zahlen ne, geben ja dem Ganzen recht, Facebook nach wie vor erfolgreich und tatsächlich kriege ich auch noch immer viele Aufrufe auf meinen Blog durch Facebook, ähm, was so ne, rein, rein vom Gefühl her, auch wenn ich mein Umfeld so betrachte, dadurch, dass ich auch auf YouTube ziemlich viel aktiv bin, kriegt man eher so das Gefühl, dass Facebook weg wäre, aber das ist Quatsch, Facebook wird natürlich nach wie vor weiter sehr, sehr stark genutzt und die Zahlen bestätigen das nochmal. Was dazu aber auch ganz gut passt, ähm, das könnt ihr gerne mir mal auf Twitter oder auf meiner Facebook-Seite beantworten, ähm, nutzt ihr Facebook noch und wenn ja, wie viel? Das würde mich interessieren, schreibt mir das ganze gerne mal und wo wir schon beim Thema Facebook sind, da ist der Weg zu einem, ja mittlerweile tatsächlich Konkurrenten nicht mehr weit, den man eigentlich äh, kaufen wollte. Die Rede ist von Snapchat, ja, die Älteren unter euch sagen jetzt, das gibt es immer noch und die Jüngeren von euch wissen, ja, das ist der krasse, geile Scheiß äh, und jetzt gab es diese Woche ja, noch kurz zur Vorgeschichte. Ähm, Facebook wollte ja damals mal Snapchat kaufen und der Snapchat-Chef äh, hatte einfach dann gesagt, ne, machen wir nicht. Ihr könnt euer Geld behalten, ich ziehe das Ganze weiter durch, so wie ich das möchte. Und ähm, deshalb ist es natürlich immer interessant zu sehen, okay, schafft es Snapchat wirklich alleine? Ne? Und oder war es vielleicht blöd, dass man die Milliarden von Facebook abgelehnt hat? Und die neuen Zahlen wiederum sagen, ja, es hat sich gelohnt, dass man jetzt weiter selbst agiert und eben nicht auf Facebook angewiesen ist, denn es gab diese Woche ebenfalls bei Snapchat einen weiteren beeindruckenden Meilenstein. Ganze vier Milliarden Mal wurden die kurzen Videoclips pro Tag angeschaut. So, jetzt nochmal, ne, ich ein bisschen weiter aus inwiefern Videoclips. Snapchat kennen viele von euch sicherlich äh, dadurch, dass eben, äh, das ist die App, wo man sich gegenseitig Fotos schickt, die sich dann nach 5 Sekunden selbst auflösen und meistens sind das Pornobilder. Das war sicherlich irgendwann mal so und ich würde jetzt auch abstreiten, wenn es da keine Pornobilder mehr gibt, aber eigentlich wird Snapchat immer mehr von, von Jüngeren dazu genutzt, eben zu schauen, was andere Leute, beispielsweise YouTuber oder bekannte Persönlichkeiten, dort auf Snapchat treiben, denn es gibt so ein Snapchat-Feature, das heißt Snapchat-Geschichte oder Snapchat-Story im Englischen, das heißt, man kann da zum Beispiel, könnte ich jetzt, wenn ich jetzt ein Video von mir mache, kann ich das meiner Geschichte hinzufügen, diese Geschichte ist, ist ein einzelner Reiter, kann jeder äh, aufrufen, die ist für alle sichtbar, 24 Stunden danach löscht die sich und das Praktische an dieser Geschichte ist, die ist nicht einmalig, heißt, wenn ich jetzt nach dem Video noch ein Foto mache, wie ich zum Beispiel Brötchen esse und das auch in die Geschichte poste und danach noch ein Foto zeige, wie ich mit meinem Hund draußen spazieren bin, dann wird das alles zur Geschichte hinzuaddiert und am Ende gibt es dann eine langen äh, Filmstreifen, Anführungsstrichen, wo man dann einfach anklickt und dann werden die Inhalte nacheinander abgeballert. Und genau das letztendlich hat jetzt dazu geführt, dass insgesamt vier Milliarden Mal ne, insgesamt werden die Videoclips pro Tag aktuell angeschaut auf Snapchat. Das ist eine riesen, riesen Reichweite, eben auch bei Jüngeren und es wird langsam auch älter. Der FC Bayern ist beispielsweise auch auf Snapchat unterwegs, macht da verschiedene Experimente. Ich nutze es mittlerweile auch, aber die Sache bei mir ist halt, ne, ich bin noch für die Zielgruppe, glaube ich, nicht so hundertprozentig interessant, auch wenn mir Leute auf YouTube folgen. Ich habe da so nicht so eine Snapchat-Geschichte man gucken sich das so tausend so Leute an, dann habe ich jetzt mal ein bisschen weiter recherchiert. Eine gute Bekannte von mir, die hat nämlich beispielsweise ähm, ungefähr so 250, 260.000 Follower auf YouTube. Die macht Snapchat, nutzt sie wirklich sehr, sehr exzessiv, macht da ganze eigene ständige Videos rein und deren einzelnen Snaps. In der Geschichte, also jeder einzelne Beitrag, der in der Geschichte ist, wird bei ihr so ungefähr 25.000 Mal aufgerufen und eine andere Dimension ist beispielsweise Bibi's Beauty Palace, das ist die größte deutsche YouTuberin in Deutschland mit über 2 Millionen Abonnenten, die wiederum, die verzeichnet pro Snap 360.000 Aufrufe und das krasse hierbei einfach ist, dass es viel, viel wertiger ist als zum Beispiel Facebook Video Views, denn wir erinnern uns in um Facebook Video View, ähm, was ist sowas überhaupt für ein View? Mittlerweile ist ja so, dass wenn ich durch meinen Facebook-Feed durchscrolle und da ist dann ein Video, startet das ja automatisch. Und wenn ich nicht schnell genug weiter scrolle, sondern drei Sekunden da drauf bleibe, wird das schon als ein View gerechnet. Aber eigentlich ist es ja Quatsch, ne? denn ich gucke mir das Video ja gar nicht an, ich habe keine Ahnung, was da großartig passiert. Und wenn wir das jetzt bei Snapchat vergleichen, dort muss ich tatsächlich selber noch das Ganze anklicken und klar, ich kann es skippen, aber ich muss definitiv mehr Aufmerksamkeit aufwenden und genau deshalb ist in meinen Augen Snapchat auch ein Aufmerksamkeitsmonster und das Ganze, da hatte ich in Artikel darüber geschrieben, ähm, warum ich auch glaube, dass 2016 ein wichtiges Jahr für Snapchat sein wird, denn ähm, das wächst immer weiter, die Aufmerksamkeit wird immer höher und ich glaube tatsächlich, dass auch für Werbekunden das viel, viel interessanter ist, als wenn ich jetzt mein Geld dafür ausgebe, irgendwo was auf Facebook zu platzieren, ähm, denn, sind wir ehrlich, auf Facebook ist so viel los, da geht so viel unter und auf Snapchat habe ich eben noch die Aufmerksamkeit und da habe ich mir auch so netten äh, Twitter-Diskussionen Anfang der Woche geliefert, ähm, wo es darum ging, ja, von wegen Snapchat ist ja nur eine Nische, bla bla, bla Blablabla, bla, wo ich dann aber gesagt habe, ey, ganz ehrlich, ne, ist doch scheißegal, welches Netzwerk man jetzt nutzt, solange man dort die Aufmerksamkeit hat. Ich wurde auch wirklich monatelang, wochenlang, jahrelang dafür belächelt, dass ich so aktiv auf Google Plus war, aber hey, ich hatte auf Google Plus immer noch, jetzt selbst jetzt immer noch, immer noch viele Leute, die mir folgen, die gerne lesen, was ich mache, und genau deshalb bin ich ein großer Freund davon zu sagen, geht dahin, wo die Aufmerksamkeit ist, wo man die Aufmerksamkeit bekommt, egal, jetzt auf Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram, äh, whatever. Hauptsache, da sind Leute, die einem zuhören und dann ist doch scheißegal, welche, welcher Stempel, Netzwerkstempel da drauf ist, solange eben ne, man selbst das Beste für sich rausholen kann. So, und sei es, dass man weiter auf Facebook hängt und da andere Leute mit Spielanfragen nervt. So, und wie gesagt, das hatte ich in einem Artikel zusammengepackt und der kam eigentlich auch ganz gut an. So. Dann machen wir weiter mit einem nächsten Konkurrenten, nämlich, was heißt Konkurrenten? Einem weiteren Mitglied der großen sozialen Netzwerk-Familie, nämlich Twitter, was ich wirklich aktuell ohne Ende richtig gerne nutze. Das wächst auch alles ganz gut, habt da tolle Reichweiten, das macht einfach Spaß mit den Leuten, weil es halt eben so, so direktes miteinander ist. Und man teilweise auch so ein bisschen künstlerisch versuchen muss, alles in 140 Zeichen unterzubringen. Twitter hat jetzt eine neue Foto- und Videofunktion getestet. Also es wurden so Einzelfälle, haben Promis das freigeschaltet bekommen. Da kann man nämlich plötzlich auf Fotos oder Videos Texte, Sticker und Emojis packen und das Ganze erinnert ziemlich an Snapchat. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das auf Twitter großartig durchsetzen wird, weil das ist ziemlich verspielt und Twitter ist da teilweise einfach zu serious und, und zu ernst irgendwo, dass die Leute sind da so eher auf Informationen bedacht, wenn man dann anfängt, da so kleine süße Bildchen aufzupacken, also Man muss es, glaube ich, testen. Ich sehe es aber eher so als, als Versuch, so ein bisschen bei Snapchat zu gucken, was die so machen und ich glaube, Twitter sollte einfach nur darauf achten oder eher darauf bauen, den Service selbst weiterzubauen, nicht zu schauen, was links und rechts passiert, weil Twitter hat einfach ein großes Potenzial, ist aber einfach ne, für, für Außenstehende immer noch super uninteressant, weil ich finde es super schwer, dass wenn man jetzt keinen dort kennt oder nur ein, zwei Freunde hat, da wirklich Spaß dran zu haben, weil es passiert nichts, es redet keiner mit einem und das ist ein Riesenproblem und ich glaube, Twitter würde sämtliche Möglichkeiten irgendwie, äh, würde es für die besser laufen, wenn man eben sagt, okay, wir verbessern das Ganze, wie man neue Nutzer kennenlernt, rausfindet und das einfach ein bisschen ja authentischer gestaltet und nicht eben nur die großen Accounts, die sowieso schon viele Follower haben, weiter damit vollballert und die Listen packt, sondern das Ganze wirklich organisch gestaltet und somit einen faireren Umgang ermöglicht oder auch einen besseren Einstieg für neue User. Und dazu passt auch wirklich die Meldung, die ich bei der Wirtschaftswoche online lesen durfte. Twitter in Deutschland nur 0,9 von 3 Millionen Konten aktiv, durchschnittlich hat man 590 Follower und darunter steht noch, der US-Kurznachrichtendienst ist hierzulande noch immer nicht über den Status eines Nischendienstes herausgekommen, wie eine aktuelle Analyse zeigt und das das passt auch, für nicht dazu. So Twitter ist so ein Ding, sowas, so Medienmenschen nutzen wie ich, äh, womit man sich so gegenseitig ein bisschen bepimmelt, aber für die normalen Menschen da draußen ist Twitter so einfach uninteressant, ne? da passiert zu wenig und weil, glaube ich, aber auch einfach der Einstieg für die einzelnen Leute einfach zu schwierig ist und das Ganze zu uninteressant. Und deshalb lieber Herr Twitter, wenn ihr das seht, wobei Twitter, ne, ich, ich prophezei es schon mal hier an der Stelle oder sage es voraus, Twitter wird sowieso von Google gekauft. Ich habe da so ein paar Quellen, ähm, die mir das wiederum bestätigt haben. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, ne, weil mittlerweile die Mutterfirma von Google heißt Alphabet, ähm, Twitter, T wie Twitter passt da ganz gut rein und ähm, nicht umsonst hat der aktuelle Twitter-Chef vor kurzem auf der ähm, Versammlung so ein bisschen ne, seinen Dienst selber kritisiert, dadurch sind die Preise in den Keller geschossen, weil alle dachten ja, selbst wenn der Chef schon keinen Bock mehr auf den Dienst hat, dann kann das nichts werden dadurch ist der Preis gedrückt worden, dadurch kann man natürlich Twitter ein bisschen einfacher verkaufen und deshalb wird das bald zur Google-Familie gehören. Das Riesenproblem natürlich ist, Google selbst hat mit Google Plus leider auch gezeigt, dass man keine Ahnung davon hat, wie man mit Menschen in sozialen Netzwerken umgeht deshalb wird es spannend, aber natürlich ist es einfach dann cooler, wenn man das in der Suche gut integriert, dort besser die Tweets findet und deshalb, denke ich, kann der Plan mit dem Kauf von Twitter für Google aufgehen. Ähm, aber ne, das an der Stelle zu Twitter. Wen haben wir heute vergessen? Richtig, Instagram. Instagram ist diese Woche, sind auch zwei tolle Sachen, finde ich persönlich passiert. Die erste tolle Sache in meinen Augen ist... Das, ähm, das hat mich immer so ein bisschen abgefuckt tatsächlich in der Vergangenheit immer wenn ich ein Foto von mir gemacht habe ne, war es meistens hochkant und ich bin mit 1,90 ein relativ großer Mann und immer musste ich dann wegen dem Quadrat irgendwie, also wegen dem quadratischen Format der Bilder, irgendwas immer bei mir abschneiden irgendwas war immer weg, so klar, dann gibt es halt Tools, wo man ne, das Bild so zentriert selber in ein Quadrat packt, dann hat man aber links und rechts die Streifen, muss da, das sieht alles nicht so schön aus, oder auch, ne, vor allem wenn man so Querformat-Landschaftsbilder macht, so also muss man sich auch immer entscheiden, nehme ich den Berg hier weg Lasse ich, das, äh, lasse ich das das, Hochhaus drauf, was auch immer. Diese Beschränkungen wurden jetzt diese Woche endlich aufgehoben ne? und jetzt kann man sowohl quer als auch Hochkantbilder komplett anzeigen lassen, was ich wirklich toll finde, habe das auch schon intensiv genutzt, nutze jetzt auch Snapchat, äh, Snapchat sage ich schon, Instagram tatsächlich wieder mehr, seit das weg ist, weil es für mich einfach schöner aussieht und ich mich jetzt nicht mehr entscheiden muss, was ich wegnehme. Und das ist aber auch erst nur die eine Neuerung. Die zweite Neuerung diese Woche für Instagram ist, dass äh, Instagram jetzt mehr darauf setzt, äh, Instagram Direct auszubauen, für alle, die, die das nicht kennen, das ist der private Messenger-Dienst innerhalb der App. Man kann sich ja die ganze Zeit schon so Privatfotos schicken, aber ich habe das nie genutzt. Das hat mich eher ja immer genervt, weil ich auch irgendwie mal zugespammt wurde. Jetzt gibt es eine neue Funktion. Unterhalb eines Instagram-Bilds gibt es jetzt rechts so einen Pfeil, der zeigt nach rechts. Wenn man da drauf drückt, kann man Fotos direkt per Instagram-Direct an einen Freund schicken und mit dem dann intern oder auch in der Gruppe intern über das Foto sprechen. Warum macht man das? Weil irgendwie, ich habe ich hab die Zahl nicht mehr so halb im Kopf, ich glaube, ich so 70 Prozent aller weltweiten Instagram-Kommentare sind ad -Mention. Das heißt Erwähnung, weil ne, man sieht irgendwie ein tolles Foto und dann macht man ein Ad Beste Freundin, schau dir mal das an oder einfach nur noch Ad Beste Freundin und die weiß dann automatisch, schon, ah der will mir was zeigen und das möchte man eben mit dieser Funktion umgehen. Bin gespannt, ob sich das durchsetzt, weil ne, Ad Beste Freundin ist ein Schritt, wenn ich jetzt aber Instagram Direct mache, muss ich auf den Pfeil drücken, dann den Freund auswählen, dann noch eine Nachricht schicken, das sind drei Schritte, schauen wir mal, ob sich das durchsetzen wird. Und natürlich dürfen wir heute in der ersten Ausgabe auch nicht äh, WhatsApp vergessen. Ich ähm, habe da mal so ein bisschen rumrecherchiert bzw. rumgetestet, denn äh, vielleicht kennt ihr das, manche größere News-Seiten, die äh, nutzen seit letzter Zeit so ein bisschen verstärkt die äh, WhatsApp-Newsletter. WhatsApp-Newsletter sind letztendlich, äh, vielleicht, vielleicht habt ihr es schon mal ausgetestet, bei WhatsApp könnt ihr entweder an eine Person schicken, eine Nachricht schicken, dann entweder auch in der Gruppe oder es gibt noch so Broadcast-Listen. Das ist eine Liste bis äh, 256 äh, Personen, da kann man 256 Personen äh, hinzufügen und ähm, dann kann man eben eine Nachricht an alle schicken, das ist so ein bisschen Newsletter-Funktion Problem ist, manuell -Mail ist es richtig, richtig nervig und anstrengend und die Leute kriegen auch nur die Nachricht, wenn die vorher deine Nummer auch in ihren Kontakten haben, ich habe das damals selbst ein bisschen rum experimentiert ähm, mit meinem YouTube-Kanal, wollte halt den Zuschauern so WhatsApp-Nachrichten schicken, das konnte ich nicht machen das ist zusammengebrochen, das Handy, das ging richtig in die Hose, ähm, aber jetzt haben sich so ein paar Dienstleister auf dem Markt etabliert die eben sagen, jo, gegen ganz viel Geld ich glaube, es ist so teilweise so zwei 300 Euro pro Monat, was ich halt richtig heftig in der Art finde. Übernehmen wir die ganze. Scheiße, auf die ihr keine Lust habt und dann funktioniert das ähnlich wie eben Newsletter-Dienst, die man ja mittlerweile auch bezahlen muss und da habe ich mir einfach mal zwei ähm, Seiten rausgepickt, einmal die Rheinische Post und den Express, ähm, die bieten Newsletter-Dienste an, man muss da ne, seine Nummer eintragen, dann fügt man deren Nummer hinzu, dann schickt man denen Nachrichten, dann erhält man eben Nachrichten ähm, per WhatsApp und ähm, das habe ich ein bisschen getestet. Rheinische Post fand ich sehr, sehr gut, weil die sind sehr, sehr authentisch gewesen, ne? das war nicht so hier, Link, Link, Link. Link, viel Spaß, sondern wir so, hey, ne, heute haben wir die und die Updates zu dich, viel Spaß damit, wir wünschen noch einen schönen Tag, das war alles richtig schön, auch wenn die News selber mich jetzt nicht so betroffen haben, weil das meistens so eher so eine andere Region war und nicht eben Köln betreffend. Und beim Express war es halt so das reine Linkschleuder, ne? man hatte immer eine Nachricht am Tag bekommen und teilweise war es halt echt so auf gut Glück, gut Glück sage ich schon, auf gut äh, Glück, dass ähm, man entweder eine Nachricht hatte, die einen interessiert hat, Fußball in meinem Fall, oder halt wirklich andere so Kernsachen über den Karneval oder so, es mich überhaupt nicht juckt. Und ich habe darüber halt den Artikel geschrieben das Coole tatsächlich war, dass er express darauf reagiert hat und auch am nächsten Tag alles umgestellt hat und das Ganze jetzt viel authentischer gemacht hat, sich auch bei mir bedankt hat, was ich echt ne, schön finde, wenn man sagt, hey, danke für die Kritik, wir haben das jetzt mal umgesetzt und ähm, dadurch, dass der Artikel, den ich dazu geschrieben habe... Ähm, so gut ankam, habe ich jetzt mir noch ein paar andere Dienste rausgepickt, die ich aktuell teste. Da wird es nochmal einen umfangreicheren Test geben. Und da sind mir schon wieder Sachen aufgefallen, ey, wo ich eine, eine Nachricht war, hieß irgendwie direkt am Anfang Brechdurchfall, irgendwas. Und dann kam der Link und das war, wirkte schon richtig wie schlechte Werbung. Aber auch das werde ich austesten, wird es im Artikel geben und sicherlich dann in den nachfolgenden Podcast-Episoden ähm, nochmal ein bisschen erwähnt werden. Und ähm, ja, das soll es für heute eigentlich an der Stelle auch äh, schon so ein bisschen gewesen sein. Ich hatte so ein Gefühl, dass ich um fünf Minuten gesprochen habe. Jetzt sind wir tatsächlich, ich gucke mal drauf, schon so auf jeden Fall bei über 17 und mich würde natürlich eure Meinung interessieren. Wie hat euch das hier heute gefallen? Ist das so in Ordnung? Wünscht euch eher andere Themen, mehr Meinung zu anderen Sachen? Ähm, das würde mich tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich interessieren. Und da das mit dem Feedback immer so ein bisschen schwierig ist, äh, habe ich mir überlegt, können wir das wie folgt machen? Ähm, ich habe ja hier den Podcast jetzt äh, auf meiner Webseite eingebunden. Äh, vielleicht hört ihr den auch gerade über iTunes äh, oder, ne, damit wir auch da irgendwie so ein gutes Feedback-Ding haben, könnt ihr mir gerne entweder auf Twitter, das ist immer twitter.com slash philippsteuer auf facebook.com äh, slash derphilippsteuer äh, schreiben oder, ähm, ja, oder das äh, sucht, schreibt mir bitte eure Meinung da einfach auf den Netzwerken, ähm, ich bin da immer glücklich drüber oder hier auch direkt im Blog, je nachdem, wenn ihr es auf meinem Blog lest, dann direkt in die Kommentare und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, genießt noch das Wochenende, dann schon mal einen guten Start in die Woche und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns, äh, bzw. sehen, <lacht> ihr merkt schon, ich komme immer noch, ich bin, bin ja auch schon zum Stück weit auch YouTuber, hören wir uns in der nächsten Podcast-Ausgabe von Digital Naive wieder. Macht es gut, mein Name ist Philipp Steuer und euch noch einen schönen Tag. Ciao!